0: Vítám tě v podcastu Mariam said Proud. Doufám, že se dneska máš krásně, že jsi něco pro sebe udělal a že máš, za něco, že máš důvod být za něco vděčný. A tenhle ten díl, ještě nevím, jak se bude jmenovat, takže podle mě v průběhu tady toho dílu, kdy, ho, kdy vám tady budu vlastně sdělovat tyhle informace, se dozvíme, jak ho pojmenu, nebo až ho vlastně si ho poslechnu celý tak se dozvíme, jak ho pojmenuju. Jelikož tady chci zmiňovat dvě témata. Nejistota a jistota. A taky, jak získat vlastně jistotu. Nebo jakoby sebejistotu. Takhle. A já docela přemýšlím nad tím, že bych ho pojmenovala nejistota a jistota, ale přijde mi to takový strašně na moje poměry suchý. Jo, protože minulý díl byl třeba energie a to je super, tam nepotřebuješ už nic dodat, tam jako člověk to poslechne a získá z toho všechno, co potřebuje. Ale když dám jenom jistota, nejisto, nejist, ne, nejistota, nejistota, nejistota a jistota, tak plně nevím, takže na to přijdem, potom až tady to dohraju a teda, no, dotočím a pak ho začnu upravovat a tak a tak a tak a vydám ho vlastně pak k vám. Tak mě zajímá, jak byste vy pojmenovali tady ten díl potom, co si ho poslechnete, protože já sama nevím, jak se ho ujmu, ale musím to zjistit dřív, než to vydám. <laughs> nebo to bude inkognito díl. A až mi někdo řekne, jak by se mohl jmenovat, tak já ho dám jako otazník a potom, až mi někdo řekne, jak se může jmenovat, tak to tam dám nedělám si se to, to bych nemohla, nebo mohlo by to být sám mystery, Mohlo by to být záhada, že všichni by se řekli otazník, ten díl je otazník, a najednou by na něj šli a bum-bum-bum. Ale uvidíme, to už by bylo až až uh, moc, asi. <laughs> to se ještě nemůžu dovolit, podle mě. To ještě bych tady měla trošičku mít aspoň ty názvy. To pak, až budu někde úplně někde jinde, jestli se mi podaří um, si splnit ten sen do puntíku, jak si přeju, tak, uh, tak to už si pak budu moc vyskakovat takhle trošičku se srandičkama. Ale teď, teď budu se trošičku mírnit a krotit. A ještě než úplně, úplně začnem, tak vám chci říct, že Dnešní den byl takový zajímavý. My jsme v práci vlastně měli den zdravý. Mental health. A byli jsme všichni, nebo měli jsme zelený zelený oděv. Někdo. Já jsem měla takový zelený bodičko, Hezký s, prostě hezký tričko. Zelený jsem měla a a měli jsme to balónky, balonky, společně jsme obědvali, pak jsme měli i masáže v práci. Takže to bylo takový fajn, všichni byli hezky nalazený A bylo to takový, jakože se to fakt hodilo, že, že bylo potřeba, aby se něco takového po dlouhý době stalo. Nebo aby jsme měli takovou prostě interakci společnou. No, a pak jsme měli mít vlastně workshop s jednou terapeutkou, jmenovala se to mindfulness. Jenže ono to nevyšlo, jelikož nám to nebylo dneska přáno. A jak já říkám, já věřím na to, že všechno tak, jak má být a že když mě to pro tebe nevíde, tak prostě dneska tu toho message neměl slyšet. Ale viděla jsem na spoustu lidí, že z toho byli takový smutný, což chápu, protože se člověk těší a jako když se něco těšíš, tak a nevíde to, tak samozřejmě jako nebudeš z toho úplně happy, jak dva grepy. Takže, takže to, ale chci jenom říct, že si pamatujte, že když něco nevíde, tak to nevyšlo z nějakého důvodu. Třeba dneska bychom tu message úplně všichni si neposlechli správně, jak jsme měli. Nebo ta terapeutka by byla třeba vyčerpaná, nebo tak, nebo tak. Takže, takže ve finále si myslím, že ten den skončil tak, jak měl. A já dneska toho mám zase spoustu. <laughs> Ale našla jsem si chviličku, abych fakt něco nahrála, protože jak říkám, já se u toho odpočívám a cítím se u toho fakt skvěle. Ale kdybyste mě viděli, tak já mám na sobě momentálně uh, oblečení do fitka a čekám na to, až mi přijde trénink. Protože mám, já mám jako trenérku, která mi každý den od pondělí do pátku posílá videa, podle kterých mám trénovat. Já bych se to posílá do skupiny i dalším holkám. A ona vždycky ty videa posílá tak dopoledne nebo po obědě. A dneska neposlala vůbec nic, už je pět hodin a jenom vám chci říct, jak je vtipný, jak se člověk rychle zvykne na něco a pak je pro něj strašně těžký uh, přestat tomu dávat takovou pozornost, jo? jako já jsem si říkala, pane bože, celý den to kontrolu, říkám si, tyjo, ten trénink, ten trénink, přijdu doma, říkám si, furt nepřišel ten trénink. <laughs> A teďka si tomu jako směju, protože si říkám, hele, já můžu klidně jít do toho fitka, zasvičím si podle sebe, jako vždycky. Já vždycky cvičím její trénink a pak ještě tam jsem třeba hodinu a cvičím svůj trénink, jako který mám svůj. Ale jak jsem zvyklá, že předtím mám ten její a nechci už cvičit nejdřív svůj a pak ten její, tak to, tak, tak mě to jakoby uvozovky si to komplikuju sama. Ale to už je taková moje prostě sufka, která není nesespoň, aby tady byla, ale chce, aby tady byla. <laughs> Abyste věděli, že tu svoji rutinu fakt jako držím. <laughs> Já jsem tady v pozoru, čekám, až mi to přijde ta zpráva, že po tohle díle hrajou, ho tak, tak se tam stavím do toho fitka. To tam hezky rozproudit a tak no a hlavně dneska jsem jedla trošičku víc, než jsem čekala, ale bylo to zdravý. Bylo to všechno zdravý, co jsem jedla, ale cítím, že potřebuji spávat ty kalorie. Že jako si to nemůžu zkazit tím, že bych byla doma, takže to, i kdyby to nepřišlo to video, tak tam půjdu, <laughs> tak tam jako samozřejmě, že půjdu, jenom to byla moje taková. Surka lebe merem za ty klasika, já bych si tady okecala hodinu, bych vám tady povídala o svých nějakých jako, o svých dnešních poznatých, což určitě klidně díl na tohle téma můžem udělat, ale to klidně spíš řeknu své kamarádce na kafy, že se tady z dělí důvodu dneska. <laughs> A... Zajímá mě, jak fakt pojmenuju tenhle díl. Ty jo. Teďka mám na hodinách krásný čas. Pět jedenáct a já mám americký, americkou jako klávesnici. A americký jako celý nastavený počítač. Anglicky, angličtině. Takže tady mám pětku a jedenáctku. A datum mám obráceně pětku jako květen. A jedenáctku jako jedenáctý den. V květnu. To je hustý, já to vyfotím. Rychle jest to stihnu. Top. Lidi, kteří jsou jistí sami sebou, nepotřebují pozornost a obdiv druhých. Proto jsou nejistí lidi hlasití, jejich ego je hlasitý. Nejistota vyvolává spoustu emocí a doprovází doufalí činy. A tímhle tím uh, chci říct, že je to, je to hrozně náročné, když se člověk teďka nad tím zamyslí, tak si uvědomí, že. Strašně moc lidí, kteří jsou nejistý, tak na vás jako vydávají na vás emoční jedy a pokud vy si toho nejste vědom, že ty lidi jsou nejistý, tak si to tak jako neřeknete, ale to se dá vyvodit strašně lehce, že člověk je nejistý, protože stačí pár pár slov, který dokáže říct nebo manévru a tak a prostě to člověk pozná a neříkám, že na nejistotě je něco špatného, ale je to dost náročný, co se týká lidských vztahů. Tak člověk jako nejistý. Jak pro mě, když já jsem byla se hodně nejistá v mnoha případech tu hodně dlouho ve svém životě, tak, tak to pro mě bylo taky dost náročné vůbec jako fungovat a skrývat to, protože jako energie mluví hlasitěji a, a slova nebo tvoje vůbec jako moves taky mluví hlasitěji. Jako dáš slova, hmotně slova, ale jako jak se ty vyjadřuješ vůči nějakým situacím nebo lidem. To je dozhlásitý většinou. Ještě abychom abychom se vrátili k těm zoufalým činům, tak strašně moc nejistých lidí udělá činy, které jsou až tak moc směšný, že uspokojí jenom toho toho nejistého člověka, že to dokáže uspokojit jenom fakt nejistýho člověka, což je šílený, protože na základě nejistoty ty dokáže vytvořit takový bordel ve svůj životě, takový bordel v životech ostatních lidi, lidí, protože v nejistotě je žádlivost, v nejistotě jsou prostě strašně moc emočních jedů a toxicita, která, která ti dokáže posunout na levly, na kterých vůbec nechceš bejt, ani nemusíš bejt a neříkám, že bejt sám sebou si jistý je jednoduchý, ale pokud jsi nejistý a vytváříš takovýhle halo, který není jako na místě a není potřeba, tak za mě určitě by se směla sebou zamyslet a zapracovat, protože protože to není fér vůči tobě a není to fér vůči ostatním lidem. Nejistý člověk má v sobě emoční jed, který není fér. Kdykoliv se cítí skvěle, přijde moment, který mu to změní. Což je strašně smutný a já si pamatuju do dneška, i občas se mi to podle mě i může stát, je to, že když jsem sama se sebou sebou byla nejistá, tak já jsem se užívala momenty, říkala jsem si, je, to je krásný, všechno, ale najednou, A najednou jsem si uvědomila, že ne, že já si nemůžu cítit tak skvěle, že prostě to nedává smysl, já si to nezasloužím, abych se cítila takhle skvěle, že jako já jediný, co si zasloužím, je abych se cítila takhle jako mizerně, abych měla zase úzkost a jak jsem říkala v minulém díle, tak je to, že máš emoční prostě závislost, jako kdybys měla závislost na drogách a... A jako to je až mindblowing, to je šílený, že člověk fakt si myslí, že se to nezaslouží a začne vytvářet takovýhle, takovýhle totální podpásovky sám sobě, Až mi to je hrozně líto, že jsem si dovolila někam takhle postoupit, ale jsem za to strašně moc ráda, protože dneska můžu konečně promluvit k lidem, kteří mají podobné podobný situace a podobné prostě zkušenosti. A vlastně kdykoliv se mi dařilo, nebo kdykoliv se daří prostě nejistému člověku, začne se porovnávat s druhými lidmi, což jsem já dělala, pane bože. Jako to je šílený, hlavně, jak jsem říkala, ty sociální sítě, to bylo vždycky nejhorší, jelikož prostě... Tam neustále máte přístup k tomu, abyste viděli životě druhých, viděli fotky druhých. Teďka už jsou ty fotky pře, přeupraveny, jo, jako jediné, co já dokážu, což se mi kamarádi do dneška trošku vysmívají, je to, že já dokážu jenom přidat trošičku víc citosti uh, ke svojí fotce. Já neumím udělat žádný retuš, jo, já neumím prostě nic z tohodle, ale jediné, co já dokážu, vzít svoji fotku, říct si, ta barva je taková dobrá, ale co když tam dám živější barvu? Dám to jenom, překliknu v aplikaci živější barvu, uložím si to a tak to postnu. To je jediný, co já dokážu. Takže u mě, když pojďte na můj profil, tak... Pokud to není teda nějaká fotka s focení, že ten fotograf by to fakt jako přeupravil až bych tam nebyla poznat, tak já sama svoji fotku, kterou si vyfotil nebo někdo vyfotí, nedokážu upravit vůbec žádným stylem, ani se mi to nelíbí, protože vím, že tak nevypadám. Prostě chci, aby lidi viděli, jak vypadám. I když já se vidím úplně jinak, než mě vidí lidi, mě vidí lidi. což je dost vtipný a zajímavý, je to, že jak my se vidíme, jak my se vnímáme, tak lidi nás vidějí desetkrát líp jestli víte, jak to, jak to myslím. Třeba já se vidím v zrcadla, řeknu si, já jsem krásná, líbím se sama sobě a jiný člověk mě uvidí desetkrát jinak. Jestli víte, jak to myslím, ne jako že desetkrát z jiného perspektivy nebo tak, ale že třeba si řeknu, že jsem krásná a jiný člověk si řekne, že jsem, že jsem taky krásná, ale vidí mě prostě z jiného procentuálního pohledu. Sam to dává smysl, uvidíme. Jako mě to dává smysl tak nějak snažím jsem se do toho nezamotila taky Ale ještě chci říct, že nejistý člověk má potíže a nedokáže je adresovat v danou chvíli zvolí absurdní postup aby se mu ulevilo což já si pamatuju, že kolikrát kolikrát jsem zvolila absurdní postupy v mnoha případech protože jsem se chtěla cítit dobře i když jsem věděla, že to nedává smysl a že, že prostě ty lidi i když já si myslím, že jsem se zachovala dobře a že to někdo nepozná, tak jako lidi nejsou blbí a poznají jako spoustu věcí, že, se, že, člověk jako, že to je jako divný, nebo, nebo tak, nebo tak. Ale jak říkám, pozná to jenom člověk, který je fakt jako uvědomělej a má prostor na to, aby přijímal nový informace a měl otevřenou mysl. Nepoznají to lidi, kteří prostě věci neřeší. každý přemýšlí tak moc, jako třeba já dokážu přemýšlet, nebo ne každý přemýšlí tak do hloubky, jako já si dovolím přemýšlet takhle do hloubky. Takže jenom to chci, abyste věděli, že tady to, co vám říkám, tak to neznamená, že každý na světě nebo každý druhý člověk který to pozná. Tohle jenom to, co já bych třeba poznala a co, co, v mě, co lidi v mém okolí by poznali, protože já v okolí momentálně mám opravdu lidi, kteří jsou na stejném. Nebo na podobné frekvenci, na podobným vibu, jako jsem já, a dokážou se mnou mluvit o věcech, které jsou pro mě důležité. Tyhle témata, které já nahrávám vám, tak s tím, o tyhle tématech se normálně můžu zajít na kafe s kamarádkou a bavit se s ní, což je super a miluju to a jsem děčná za to, že můžu mít něco takového ve svém životě, protože já si pamatuju, pane Bože, proč zase do do mých očí? <laughs> to je se mnou tady jako. Asi jste si všimli, jak tady v každém díle, že skoro brečím, tak, že jsem citlivý člověk a hodně věcí mě dojíma. Tak chci říct, že uh, když se kouknu zpět, jako se koukám skoro v každém díle zpět do své minulosti, ale ne v tom, že bych litovala nebo tak spíšenou, abych vám předala tu message, tak... Uh, Vím, že se spoustu lidma, kterým mám do dneška strašně moc ráda, mají fakt v mém srdíčku speciální místo, ale v mém životě už bohužel nemůžou být nebo nejsou, tak bych se s nima nemohla sednout a řešit tyhle témata. Nemohla bych se sednout a říct nějaké svoje spirituální poznatky, aniž by dělali, že je to zajímá a pak mě mluvili za rohem. A nebo by se na mě koukali jako na blázna. A teďka opravdu mám v okolí lidi, mám můžu, můžu říct všechno, to, co mám v hlavě. A můžu jim říct prostě svoji duši, jo? Můžu jim tam prostě express myself, you know? Prostě můžu fakt mluvit jako Mariam, jako to, kdo já jsem, jako moje autentický já. A nemusím se za nic stydět. A to je ta největší svoboda, je to strašně nádherný, protože jsem fakt hrozně moc ráda, že se můžu jít se s kamarádkou a mluvit o spiritualitě, jsem hrozně moc ráda, že tam můžu jako zapojit svoje vnitřní dítě a říct si, jaký mám poznatky se svým vnitřním dítětem nebo se svým vyšším já a je to až strašně strašně jako osvobozující, že můžu být sama sebou, ale lidi si nemyslí, že jsem blázen, protože jako řeknu vám to, že být jako spirituální člověk a mít tyhle ty možnosti a tyhle ty zdroje, které já mám jako sama v sobě, i já jsem svůj vlastní zdroj informací, aniž bych věděla, kde ty informace můžu vzít, ale asi jsem vyvolená. <laughs> asi Mariam, tady bude to, ale asi jsem vyvolená, nebo já už fakt nevím, tak, tak, je, to, tak je to až neuvěřitelné, že já i sama sobě, jsem se v minulosti, když jsem ke mně přicházely tyhle ty informace, tak jsem si přišla jako blázen a říkám si, že tady to mi nikdo neuvěří, že právě na základě toho, že jsem byla nejistá, jsem si říkala, že tohle nemůžu nikomu říct a že radši budu sama sebe šetřit pro sebe, než abych do toho světa šla nebo před ty lidi a řekla jim to, kdo já jsem a to, co já mám v hlavě a to, a to jaký mám srdce a tak a tak. Protože proto se třeba spoustu lidí v mém okolí myslí, že jsem hloupá holka. A i když na mě, když se na mě podíváte a já promluvím a řeknu vám pár vět, tak jako takhle hloupý člověk asi nemluví, že? Co to bylo, co to bylo za přízvuk, Mario? Slyšeli jste to? Tak co se se mnou děje dneska? Já tady normálně mám nějaký skoky z, z kraje do kraje, ne? To bylo nějaká morava nebo o co mi šlo, nevím. Každopádně... Každopádně um, chci říct, že na základě toho, že jsem šetřila sama sebe a fakt jsem se snažila nějakým způsobem těšit lidi a nechtěla jsem uh, říct něco, co je špatně, tak jsem radši byla fakt ticho, anebo jsem tak řekla úplně něco, co nedávalo smysl, protože jsem byla nervózní a tak, tak si spoustu lidí musela myslet, že jsem taková jako jednodušší holka. A, a pak najednou, když jsem se rozhodla, že teda taková nebudu a někdy jsem i promluvila víc v těch svých nejistých letech, tak, tak byli všichni překvapený, že cože, Maria? Cože? Takže jako nešetřete se. Lidi, nešetřete si to, jaký máte mindset a jaký, jaký vy jste sami pro sebe. Ukažte to světu, proč, proč byste to měli mít pro sebe. Ne každý se zaslouží vás, ne každý se zaslouží vaše energie, ne všichni se zaslouží vidět všechno o vás, ale... Proč nechávat mínění, že jste jako něco, co nejste, než bej to opravdu dostat? Takže buďte sami sebou, pokud to zvládnete a pokud víte, jak na to. Když tak já vám moc ráda pomůžu, budeme brzo, budou workshopy. Nejenom na Hero Hero, ale i workshopy, kde se budeme moc sednout společně, jak muži, tak ženy. Ale budu se snažit teďka mít ženský. Zkusím si to jenom s, s holčičkama. A potom bych chtěla i to dělat nějak kombinovaně. Ale myslím si, že teďka se budou víc hlásit jako moje holčičky. <laughs> Takže tak, to bych chtěla určitě. Um, a jo, ježiš, Maria fakt z toho úplně, úplně radost, že už se mi to dneska, nebo dneska, že už se mi to tak nějak jako rýsuje a... A konečně se mi trošičku i ulevilo, že fakt jako to není, že jenom moji nejbližší kamarádi z toho mají radost, ale že i lidi jako, který vůbec neznám, tak z toho mají radost. A jak jsem říkala, že teďka i na TikToku občas jako dávám nějaké svoje denní, daily nějaké příběhy nebo jako myšlenky, které jen tak vypouštím. Tak i lidi tam. A já úplně vždycky, když vidím buď ten komentář nebo prostě, že vůbec se to lidem líbí, že někdo na to vůbec kliknul. Tak jsem za to strašně moc vděčná a vím, že týka se někdo může říct. Hala, Maria, musíš být vděčná za všechno, ale to je kdo já jsem, to, je to kdo já jsem. A já jsem fakt jako ráda z maličkostí a mám ráda z maličkostí a občas si říkám, že jako mě natknou takový blbosti, ale o tom to asi je. Já si myslím, že to moje vnitřní dítě vždycky bylo nadšený net nad blbostma nebo maličkostma, a tady to není blbost, tady to je pro mě hodně velká věc, takže proto jsem vtěžná za všechno, co, co, co můžu. No a jak jsem, jak jsem vlastně mluvila o tom, že nejistý člověk vlastně zvolí absurdní postup a tak, tak ještě chci říct, že pohltí svou mysl, své prostředí toxicitou, aby se cítil lépe, což je pravda. A když se rozlídnete, dejme tomu, že jste třeba v práci nebo ve škole a je tam šikanátor, je tam člověk, který prostě nemá sám sebe rád nebo má nějaký potíže doma, jo, strašně moc věcí se mu nebalí a on, jelikož chce vyzařovat, že je v pohodě a že prostě je nadřazený a že má nějakou moc, tak začne někoho šikanovat a dávat ho do úzkých a vysmívat se mu. Mně to v práci připomíná pár lidí, ne... Teď si to poslechnou kolegové a zítra výpověď na stole. Ježíš, Maria, snadné, dělám si jenom srandu, tohle asi odříznu nebo nevím. Každopádně, každopádně třeba ve škole to si pamatuju, že tam bylo vždycky v jedné třídě se najde jeden šikanátor, který prostě vytváří takový halo. Má nějaký svoje kamarády, kteří jsou trošičku ovečky, který tam s tím jsou, aby se nešikano, aby on nešikanoval je. A pak je jeden terč nebo víc terčů, kteří zažívají prostě sondu, kterou si nezasloužejí A jelikož se neukážou postavit sami za sebe, nebo se bojí, nebo tam jsou jiný vztahy z nějaký jiné vazby, tak prostě dostávají takovýhle totální terna a ten člověk prostě s tím žije dál a pak jde domů. A... Třeba se mu udělou ještě horší věci, než on dokáže vypustit. A to je strašná škoda a je mi to hrozně líto. A chci teďka svolat všechny, kteří buď se zažívají v práci, anebo doma, nebo ve škole, kdekoliv, zažívají nějakou formu šikany, týrání, nebo čehokoliv, tak aby se určitě ozvali na linku, bez, linku bezpečí a, a tam je kontaktovali, nemá, nemáte se čeho bát, jako tam bude se určitě v bezpečí, nebo... Nebo fakt za, nejbliž, za nejbližším člověkem, který mu věříte. Svěřte se mu, za někým dospělým, nebo za někým, kdo je ve vašem okolí se určitě se jim ozvěte a snažte se jim vysvedit tu situaci nejlépe, jak vy dokážete. A modlete se, aby, aby ten člověk vás opravdu vyslyšel, důvěřoval vám, nebo někomu komu vy důvěřujete a mohl vám pomoct, protože. Určitě nebuďte v nějaký situaci déle, než je potřeba. Použijte svůj hlas a běžte za tím abyste se cítili svobodný, nejste vězni nikoho a nezasloužíte si prostě, aby jen tak někdo na úkor toho, že má v sobě emočnit a není spokojený sám se sebou, na vás, na vás takhle si vybíjal svoji zlost. Takhle vůbec? To absolutně ne. Což mi připomíná, že mě úplně... Mrazí teďka na zádech, že jsem znala jednu osobu, která jako už je dospělá, je o mnoho, mnoho starší než jsem já. Mi říkala, že, měla jako, že měl anger issues, prostě, že se nechtěl nechat nic líbit a prostě mlátil lidi a tak. že tu osobu nejsem v kontaktu samozřejmě, ale jako mě nikdy, mě nikdy nic neudělal, ale spíš mi jde o to, že ten člověk prostě musí mít nějaký buď psychický problémy, nebo prostě narcismus. Narcista to tu musí běhnout psychopat za mě. Neříkám, že to takhle jako lidi musí být, nebo tak, ale z mýho pohledu, jak tu osobu znám, tak si myslím, že tady to prostě není v pořádku, aby se ve svých mladých letech dělal. A jestli vy jste obětí někoho takového, kdo tady to prostě dělá, tak okamžitě někoho kontaktujte. Klidně i na policii, pokud je to až tak moc závažný protože je jako lepší udělat něco dřív, než bude pozdě. Takže takhle, Mariam odchází z dípu a jde do dalšího dýpu. <laughs> teď, teď si tady to prosím všichni poslechněte, dejte si to na největší voluma, co to půjde. <laughs> volume, co to fakt půjde, protože tohle není sranda a tohle je něco, co si myslím, že je potřeba, aby slyšeli, aby slyšelo víc lidí. Tak, pokud víme, že je někdo nemocný a nemůžeme mu nějak pomoci, ale musí si pomoci sám. Necháme ho jednoduše se léčit samotného, že? A tohle to chce, abyste si pamatovali. Vy nemůžete zachránit ostatní lidi. Jedinýho člověka, ho můžete zachránit, jste vy a pak zkusit pomoct ostatním lidem. A pokud někteří lidi, shoudyme tomu, že má někdo angínu, tak vy mu nemůžete pomoct tou léčbou, vy můžete pomoct s nějakými pomůckami, léky, to, aby měl dostatečný prostor na to se vyléčit, nějaký odpočinek. Ale musí se vyléčit, zahojit sám sebe sám. Takže to stejný chci, abyste se pamatovali. Pokud máte okolo sebe někoho, kdo je nejstej, kdo má nějaký psychické problémy a kdo má tohle a tohle a má v sobě toxický jedy, který na vás vypouští, tak vy tomu člověku nemůžete pomoct tak nějak extrémně. On si musí pomoct sám a musí mu pomoct třeba nějaký odborníci, psych- psycholog. Nějaký terapie, nějaký léčby, tak a tak. Takže to si prosím pamatujte, že pokud je někdo opravdu nemocný, tak se musí zahojit sám a vy nejste ten člověk, který mu bude pomáhat. Jo? To stejné je tady i pro holky, které jsou třeba v toxických vztazích. Já jsem sama byla, měla jsem kamarádky, které byly a vraceli jsme se 100x, 150 tisíckrát krát k jedné osobě, která, která nás psychicky úplně jako vyždímala dělá manipulace a gaslighting a je to něco, co si my nezasloužíme. Je to něco, co, čím jsme si museli projít, protože jsme sami sobě nevěřili, protože jsme se báli, že nenajdeme někoho, kdo by nás miloval tak, jak on říkal, že nás miluje. Ale věřte tomu, že pokud vás někdo miluje, tak vás nikdy nedá do situace, do které vás dal, že vy se cítíte méně ceně, To za prvý. A za druhý ten člověk nemá rád sám sebe a proto se odráží a chová se tak k vám. Chci, abyste se všichni pamatovali, že nejistý činy ostatních lidí nejsou reflektovaný k vám, jsou reflektovaný toho, kdo jsou oni uvnitř. Takže chci říct, že já, když jsem byla nejistá a dělala jsem toxické blbosti, toxické šity, tak ty toxické šity byly na základě toho, že jsem sama sobě necítila žádnou empatii, necítila jsem nic, co by mě iniciovalo k tomu, aby se zachovala jinak a líp. Jelikož teď už se cítím mnohem líp, jsem sebejistá, tak se chovám tak, že dokážu prostě s tím, s tím respektem a s tou úctou. Ale jelikož neříkám, že jsem byla nejtox- nejvýtocický člověk, ale ta toxicita byla taky v základě toho, že jsem nedůvěřovala svý mysli, svoji intuici, sama sobě, svému tělu a tak, a tak, a tak. Takže to je dost jako náročný. A taky vám chci říct, že nejistota není jenom to, že vám ji vyvolá někdo, že si ji vyvoláte vy sami. Ale může vám ji vyvolat i někdo jiný. Můžou vám ji vyvolat rodiče ve školství, práci, kamarádi. Je strašně moc aspektů, kde můžete nazbírat nejistotu, která která se pak hrozně hrozně těžko schromažďuje zpátky. Strašně lehce člověk může uklouznout a cedit nejistotu, ale strašně těžko se zase zvedne a cítí se sebe jistě a cítí tu jistotu, tu, tu půdu pod nohama, kdy opravdu může být sám sebou a mít ty pevný názory. Protože vždycky budou zkoušky životní, lidi vás zkoušejí. A jak já říkám, lidi jsou buď vaším testem, darem, anebo trestem. <laughs> a ten trest to je jako wow. Zažila jsem lidi, kteří byli mým trestem, ale to už je pak karma. To už jsou třeba karmické vztahy, které jsou potřeba, aby byly, aby vy jste nějak se sami se sobou pracovali, aby vy jste se zvedli a prostě si řekli, OK, tak asi, když už mám okolo sebe někoho takového nebo víc lidí okolo sebe, tak asi reflektujou něco, co já mám v sobě. Takže ty karmické vztahy jsou dost jako hustý. Teď jsem odešla z jednoho, jednoho karmického vztahu, to jsem říkala i vlastně v předchozím díle. A, a, a jako... Nekonečný příběh a jako s tou osobou se už nechci vidět. Vážím si všeho, co jsem si za tu dobu prožila, vážím si všeho, co ten člověk pro mě udělal, vážím si všeho, co já jsem pro ně udělala. Jsem děšná za to, že jsem zjistila, jakou lásku dokážu mít vůči někomu, jako bezpodmínečnou. Jsem ráda, že jsem díky tomu získala lásku, ale vím, že pokud bych šla zpátky do stejné situace, tak ztratím sama sebe, ztratím čas a úplně bych zahodila všechno pro co jsem do dnešního momentu pracovala. Takže to je taky důležité, abyste věděli. A lidi, co jsou uvaším darem, to je prostě požehnání. Pane, bože, milu takový lidi a můžu do toho započítat svou rodinu a svoje hodně blízké kamarády, který jsem poznala i při cestování nebo kamarády, které mám už jako dlouhodobě, nebo který jsem poznala i třeba v práci. Nedávno jsem se bavila s kamarádkou, kterou jsem poznala v práci. Už se kamarádíme asi sedm let. A to jsem byla ještě říká brigá, někde, že jo, brigáda, ona to byla na hlavní pracovní, ale prostí, prostě první seznámení bylo takový mm-hmm, side eyes, bitches. <laughs> a pak najednou se z nás BFF a prostě furt, furt jsme spolu byli a do dnešního dne jsme fakt jako strašně dobý kamarádky, důvěřuji, jako fakt vím, že ten člověk má srdce a mozek na správném místě a hlavně vím, že ten člověk by mě podržel, zavolala bych ji o půlnoci a ona by udělala cokoliv. I když občas my dvě to máme s těma a docela hekticky, já od půlnoci mám spankový režim, takže kdo mi zavolá, tak mu odpíšu až 8 ráno. Ale když mi zavoláte dvakrát, když vám to ukáže, že Olinka obsazená a dáte po druhý volat, tak už se mi to začne zvonit. Jo? Takže pro lidi, kdyby náhodou mi volali a já bych byla nedostupná, tak můžete zkusit druhou taktiku. Takže tak a lidi, co jsou vaším testem, tak jsou vlastně ty lidi, kteří zkouší vaše hranice. Kdy vy třeba dáte víc vašich emocí, než je potřeba, kdy začnete vy sami sebe o sobě pochybovat nebo o svých plánech, že začnete být nejistý, tak je důležité, abyste se uvědomili, že nemůžete věřit každému názoru druhých lidí a hlavně si vytvořit tu pevnou důvěru sami pro sebe v sobě. Takže tak. A asi bychom mohli opustit tu nejistotu, tu nejistotu protože nejistota ta, tam můžete mít, že jak jsem říkala, uh, v životě milostným v práci, ve školství, v mnoha aspektech v životě a záleží, jak vy to pojmete a kde tu nejistotu máte a kdy vy se se rozhodnete, že s ní chcete nebo na ní chcete pracovat, protože o tom to je. Adresovat ty věci, vědět, že se dějou, nebičovat se za to, mít trpělivost sám se sebou a jít a udělat tu práci. To je jediné, co byste vy měli chtít řešit, než abyste začali oplakávat, že jste takový a takový byli, nebo že se s touhle nedostanete. Můžete se dostat z čehokoliv, z čeho chcete, jenom je to na vás, jestli vy si to dovolíte, jestli ty vaše hranice si dokážete posunout natolik, abyste dali tu důvěru a ten prostor na to, abyste mohli udělat změnu. Jako já musím říct, že jsem fakt na sebe pišná, protože... Mě to tak baví mluvit tady na vás a prostě pak vyjadřovat sama sebe, že jako kam se hrabe to, když jsem chodila na parties každý víkend a bohu víco, bohu víco. A dneska prostě je čtvrtek, jo, to bych na party asi nebyla, ale jako si říci, že je čtvrtek, uh, mám za sebou skoro zač- jako konec týdne, začátek víkendu, před sebou začátek víkendu. Udělala jsem spoustu věcí, dělám spoustu věcí pro sebe, dělám spoustu věcí pro lidi a cítím se jako úžasně, úžasně, takže jděte si za svýma snama, protože nikdy nevíte, kam vás to dostane a jakou radost já z toho mám, aniž bych prostě z toho viděla nějaký nějaký větší profit, který ani nepotřebuju. Mně jde hlavně o to, aby to oslovilo potřebný lidi nebo lidi, co to potřebují a nebo je to zajímá a chtějí to slyšet. Takže strašně si vás vážím, děkuji, že to posloucháte. A teď se můžem přesunout k jistotě, sebejistota. Pokud znáš sám sebe, nebudeš si brát osobně, když ti někdo bude soudit. A tohle je strašně důležité, abyste si uvědomili. Lidi vás budou vždycky soudit. Kor, když začnete něco nového. Já jsem byla strašně dlouho v útlumu, strašně dlouho jsem se nevyjadřovala a nic jsem nedělala. A pak jednoho dne vyhlásím, po, že co jsem měla pod pokličkou, že budu mít svůj podcast. Samozřejmě, že lidi, se kterými jsem se nebavila třeba v životě, nebo jako pár se jsem je viděla, jenom je třeba mám na někde, někde je mám třeba v přátelích nebo u na, na sociálních sítích, tak se mi ozvali a říkají: Maria, my ti gratulujeme, jsme na tebe ten pokrok. A já jsem vděčná za každý hezký slovo, který mi přijde, nějaká odezva, všechno. Ale když poznáte ty lidi, kteří jsou takový jenom, že cítí, že z toho něco můžou mít nebo tak, tak to je šílený, je to crazy. A já jsem si úplně říkala, že, mhm. Uh-huh. takže přitom, když začnu něco nového, tak se vlastně uvědomím, že to zkusím, um, že jak se zkusím něco nového a budu to mít z jiné perspektivy. Tak, tak vlastně uvidím, kdo je opravdu můj kamarád, kdo není a tak. A, a teď i v mém nedávném videu, co tady jsem vydala na TikToku, tak jsem říkala vlastně, že jsou tady lidi, kteří mě podporují, jsou tady lidi, kteří mě pozorují, a jsou tady lidi, kteří o mě mluví. A já musím říct, že ty lidi, kteří, kteří mě podporují, tak tak jsou prostě srdičkový, jako. Neříkám, že potřebuje, někdo podporoval, ale je to fakt jako krásný, když víte, že máte nějaký ten support od blízkých lidí a i mimo blízký lidi, i lidi, který prostě moc neznám, jenom jsme se třeba v minulosti tak nějak párkrát viděli nebo tak, nebo i cizí lidi, tak prostě mi píšou, ty máš nádherný hlas. Jsi prostě úžasná, je skvělá, miluji tyhle ty motivační prostě um, uh, videa, nebo miluji ty motivační podcasty a tohle tohle. A já jsem to ani nikdy nechtěla mít, aby to bylo nějaký motivační, protože nechci se nikdy zapsat, jako že jsem motivátor. Ale spíš, že jsem tak jako rozvoj, nějaký rozvoj, nějaká spiritualita, tak nějak říkám svoje poznatky, inspirace. Spíš bych to pojmala jako, jako inspirace, ale jako, když to někoho motivuje a pohání, aby šel dál, tak budu moc ráda. Ale jenom chci říct, že fakt tady to je čistě o inspiraci, tady to je jako koncept můj, se snažím spíš, aby to byla taková inspirace, něco se naučí dozvědět něco nového, protože jako nedokázala bych být úplně motivátor uh, takový, že bych vám tady furškala. říkala udělej Ačko, když neuděláš Ačko tak nebudeš mít Bčko <laughs> jestli víte, jak to myslím takže, takže spíš to je taková sranda jako už sami vidíte nebo slyšíte spíš jak to tady vyprávím, ty různé příběhy a, a moje poznatky no, takže lidi, co mě, co mě podporujou lidi, co mě pozorují, ty jsou nejvtipnější, protože ty, to miluju lidi, kteří prostě pozorujou Čekají, co bude, nikdy se na nic nevyjádří, a jenom koukají a čekají a čekají a pak lidi, který mluví. Který ani nepodporují, ani nepo, který nepodporují v pohodě, nepotřebu, aby s podporoval, ale který pozorují a ještě k tomu mluví, ale, ale lidi, který mluví ještě tím stylem, že, že jako... Fakt mi přijde absurdní, že ty nemáš nic na práci ve svém životě, ale musíš si jít do pusy někoho jiného, až si jako tu osobu, jelikož asi nejsi zajímavý a asi nemáš zajímavé činnosti. A je to strašně smutný, protože mě by nenapadlo si jít sednout a... A začít jako řešit všechny v mým okolí, když potřebuju tu energii dát jako do sebe. Ale v pořádku, klidně, si mi chcete dát svoji energii, budu silnější díky tomu a budu moc jako jít ještě mnohem dál. Ale ještě chci říct všem lidem, kteří který mě podporují, že strašně moc děkuju. Lidem, kteří mě nepodporují, chci říct, že tak vám strašně moc děkuju. To je moje denní motivace k tomu, že to udělám dvakrát líp, ještě třikrát, pětkrát, šestkrát, desetkrát líp, než jsem si kdy myslela a že to bude mnohem větší, než jsem si kdy myslela. Takže vlastně mě motivují a inspirují všichni, všechny tady ty aspekty, které jsem vymenovala. <laughs> tak. A ještě k jistotě. Pokud máš sám sebe rád, dokonce miluješ, nebudeš mít takovou depresi nebo úzkost, když tě někdo opustí. A tohle. Jako Mariam, já jdu do dýpu a do dýpu a do dýpu. Tady to je jedno z hodně aktuálních témat, který jsem zažila za poslední, poslední rok. Tak jak jsem říkala, opustila jsem nějaké lidi, někteří opustili mě, musela jsem některý odevzdat, někteří odev, odevzali mě. Ale chci říct, že pokud máš rád sám sebe, Máš svoje hodnoty, máš svoje priority, víš, kam směřuješ, víš, kdo seš, víš, co chceš. Samozřejmě nemusíš mi všechno jedno najednou srovnaný v jeden čas, ale prostě máš tam nějaký, ty, nějaký ten potenciál k tomu, že prostě znáš svoji hodnoty. Tak si uvědomíš, že to není tak složitý v tom životě. Lidi, jak jsem říkala, svým tvým testem, darem nebo trestem. A někteří lidi nejsou vhodní, aby byli v tvém životě. Ty si můžeš myslet celý svůj život, že ten jeden člověk, který tě opustí, takže to byla největší chyba, že bez mě nemůžeš být a že jedno spolu budete. Ano, klidně jedno spolu budete. Ale třeba, vím si, že každá duše, která tady je, každý člověk, který tady je, tak má ten život nějakým způsobem naplánovaný, aniž by to věděl. Je nějaký, já věřím třeba na osud, někteří lidi nevěří na osud. Někteří lidi věří třeba na to, že všechno je tak, jak má být, já na to věřím, ano. Někteří lidi na to třeba nevěří, někteří lidi věří na to, že si tvoří svoji vlastní realitu, což ano, všichni si tvoříme svoji vlastní realitu a tvoří si na základě toho, že tvoje vyšší já už dávno tu realitu si prožilo, a ví, co bude a proto to je tvoje intuice, tvůj gut feeling a víš, jak chceš postupovat, nebo nevíš, jsi zmatený, tak dáš na svůj pocit, nebo se zeptáš na radu a tak. Ale tímhle tím si říct, že každý z nás, každá duše, kterou si potkal, každého člověka, tak si ho potkal z nějakého důvodu. Každý člověk, s kterým si měl aspoň prohodil pár slov na ulici, jsi třeba řekl ahoj, jak se máš, nebo ti poradil s cestou, tak ti poradil z nějakého důvodu. Všichni tady mají nějakou roli v, v životě. Někdo ti má něco dát, někdo ti má něco ubrat, někdo ti má něco naučit, někdo ti má ublížit, aby si udělal nějaký level up a konečně se probral a šel dál a myslel sám na sebe a dal sám, sám sebe jako prioritu. Možná to zní šíleně, ale dává to smysl. Takže si uvědom, že pokud ti ze života ohryde někdo, kdo je pro tebe takhle důležitý nebo strašně moc důležitý, a může to být i klidně rodinný, příslušník nebo, nebo tak a tak tak chci, aby se uvědomil, že to tak je, protože to tak prostě má být. Vím, že to je hrozný kýč, člověk si řekne, mmm, OK, Mariam stačilo, ale já věřím na to, že se nejdou lidi, který v tom budou věřit nebo v tom budou vnímat tak, jak to vnímám já, protože já jsem měla být ublížená od lidí, kteří mě ublížili a abych byla dneska tam, kde jsem. Já jsem se měla rozjít s někým, aby ten člověk udělal nějaký level pro sebe, já pro sebe. Pokud spolu máme bejt, tak si najdem tu cestu a pokud ne, tak každý z nás má tu zkušenost, která nás posune přímo tam, kde my máme prostě bejt. A takhle to prostě funguje a takhle to prostě je. Člověk, když je ve vztahu, tak zkouší ten vztah. Nemáš tam definovaný, že spolu umřete. Zkoušíš vztah, aby si věděl, jestli ten člověk je opravdu pro tebe, jestli Jemu chceš věnovat tolik času, jestli se ho chceš vzít, jestli s ním chceš být do konce svého života, jestli ta láska stačí, anebo tam potřebujete další aspe- aspekty, aby se spolu mohli fungovat. Proč jsou vztahy, kde spolu ty lidi jsou několik let, pak se rozejdou a zase za pár let se najdou? Protože potřebovali rozděleně ten čas pro to, aby mohli najít a vyrůst zvlášť, protože společně už by to nedávali, neměli na to tu kapacitu, už neměli kam růst společně. Takže je důležité, abyste se uvědomili, že každý z nás má, dejme tomu, nějakou soul contract, nějakou smlouvu s určitýma lidma, který ty potkáváš za svůj život a s tím pak se pracuje a s tím člověk prostě pracuje. A ano, může to bolet, být nepříjemné, ale budeš se trápit mnohem méně, jelikož víš, že je to v pořádku, když se dvě cesty rozdělí. A je to někdy i občas potřeba, protože někdy lidi si třeba nepr- neprospívají a zbytečně ztrácí společně ten čas, který můžou věnovat sami sobě nebo někomu jinému. A, dá- a tak dále, a tak dále. Pokud ty sám si se ve svých kvalitách, Nebudeš mít obavy, pokud s tebou bude někdo soupeřit. A tohle je docela vtipný, protože čím starší jsem, tím víc vnímám, že ta rivalita mezi lidma je neuvěřitelná a hrozně velká. A je to strašně velká škoda, protože jako za mě to, kdo jsem já, to, jaký mám kvality, to, kam jsem se dostala, je něco za čím jsem já pracovala a co bylo potřeba, aby se stalo. A ty máš takový nejživotní příběh. To, odkud jsem přišla, z jaký rodiny, nebo tak, to je úplně mimo mísu a tohle bych určitě v každém případě, pokud by tomu bylo možné, ale bohužel to takhle v tomhle světě nefunguje, dala úplně mimo, aby lidi fakt přišli s těma svýma kvalitama, to, co oni dokážou nabídnout a tam se prostě seznamovali, normálně se bavili, ale to soupeření je jako neuvěřitelný. Kor u dospělých lidí je to čím dál tím větší, že lidi na schvál se vychvalujou až moc, na schvál se porovnávají a chtějí mít něco lepšího, než má někdo jiný. Namísto toho, aby toho člověka si zali jako inspiraci, tak mu začnou špinit jméno, škodit a dělat různý neplechy, protože si jsou sami sebou nejistý. Takže za mě, když ty sám máš tu jistou půdu sám pro sebe, Víš, jaký máš kvality, uh, nemáš obavy z toho, co si o tobě lidi myslej a jedeš si to svoje, tak nemáš důvod se soupeřit nebo vůbec porovnávat s někým jiným, protože prostě víš, že to, co ty máš, je to, co ty máš a to je důležitý, a na tom jediným záleží a to, co má někdo jiný, je to, co je pro něj. Každý má to, co si zaslouží, každý má to, co má mít, co mít má a hlavně si pamatuju, že každý má to, na co věří, že si zaslouží a že mít chce protože čím víc začneš otevírat možnosti a říkat si, že máš na mnohem víc, tak tím víc budeš mít možností a prostor mít to víc. Čím méně budeš mít otevřený obzory a budeš si říkat, že na něco nemáš a tak, tak budeš mít opravdu jenom to, na co věříš, že máš. Takže když si uvědomíš, že se všechno odvíjí o tebe, o tvojí perspektivy, o tvojí síly, o toho, jak ty vnímáš, tak pak tam uvidíš, že... Všichni jsme si rovni a není vůbec žádný důvod se srovnávat i na to, že to tak bohužel je nastavený v tomhle světě. Když už si všimneš, tak ve školství může být to, že je jedničkář, takže to musí být nejchytřejší člověk, někdo je pětkař, takže musí být nejhloupější. Když je do práce, tak máš jo, manažera, ředitele, pak máš nějaký jenom pracovníky, jo? takže tam to soupeření porovnávání je. A když jsi to vědomí, že vlastně ty máš tu kapacitu si zvyšovat, být svým, jako být svým vlastním pánem a tak. A opravdu, když si půjdeš za tou kreativitou a sám za sebou, tak najdeš víc možností a třeba se i rozhodneš dělat jiné jiný rozhodnutí. Váš vnitřní klid je spojený se sebevědomím. A to znamená to, že když seš vyrovnaný člověk, nehrotíš tolik věci, víš, že věci se dějou tak, jak se mají, určitě nemůžeš neustále mít jenom takovýhle mindset. Samozřejmě nikdy se stane to, že máš rychlejší reakci než to, jak přemýšlíš, jo? Občas, občas člověk může mít i přehnaný reakce. Sama se přiznám, že to by byla zde kdybych vám tady říkala, že je to jenom takhle a sama bych to neapli- sama bych tady doma za zavřenýma dveřmi dělala něco jiného, ale i já sama, i když mám svůj vnitřní klid, tak občas se vynervuju, občas je toho hodně. A je hlavně důležité, aby si uvědomil, že vždycky se tam můžeš do toho vrátit, do, svý, do toho svého klídečku a do té své rutiny protože občas se stává, že člověk prostě nemá čas, nebo se zde strašně moc okolností a nestíhá všechny ty svoje aktivity, které mu dávají ten balans a tu harmonii v životě a pak se cítí tak ztraceně a necítí se sám sebou, tak je zase důležité, aby našel tu motivaci a odvahu sám sebe zvednout a jít tam, protože o tom jediným to je, jak ty sám sebe chcete doprovázet a dát si vlastně tu možnost být sám sebou a tu možnost uh, být propojenou se svým autentickým já. Takže opravdu ten vnitřní klid je spojený se sebevědomím, jelikož čím víc se seš tím, že v pořádku být tím, kdo seš, čím víc se seš tím, že tvůj klid je tvůj klid a s tvýma názorama, tak si budeš budovat větší sebevědomí. Ne v tom v smyslu, že budeš tady arrogantní a budeš dělat někomu tady úplně... Jako fakt si neplete lidi sebevědomí a aroganci. Arogance za mě je jako až moc, až moc protože arrogantní lidi dělají stejný činy, jako třeba nejistí lidi za mě, co já jsem, jak, jak já mám zkušenosti, ale sebevědomí lidi, kteří jenom prostě o sobě vědějí, že mají nějaký kvality, tak dokážou ty lidi usměrnit na to místo, kam je potřeba, když někdo jako se na ně vyskakuje, ale taky vědí, že občas je lepší být ticho, že nikomu se nic nestane, že bude ticho a prostě si radši něco budeme cítat sám pro sebe, protože nevždycky každá situace potřebuje váš názor nebo vaši pozornost. A s tím sebevědomím mi to připomněl jeden příběh, když jsem byla, když jsem se vrátila z mého cestování a měla jsem hroznou radost a povídala jsem si s kamarádkou, byla jsem pozvaná na oslavu a tam jsem s ní rozebírala vlastně jako nějaké moje poznatky a říkala jsem jim prostě různý příběhy, a byla to různá sranda. A byla tam ještě jiná kamarádka, která nás poslouchala a jako v pohodě byla to taková rodinná sešlost prostě oslava, takže, takže tam jako co řekneš, tak tam se moc neutají, když lidi jsou vedle sebe a v pořádku jako neřekla bych nic, co bych nechtěla, aby se šli ostatní. No a říkala jsem nějaký příběh, a ani nevím, o čem to teďka přímo bylo konkrétně, ale vím, že když jsem přiletěla, tak všichni lidi mi říkali, že jsem přijela moc jistější a víc sebe A tam jsem právě něco jako vyprávěla. A ty kamarádky, kamarádka, tam měla přítela. A ten přítel na mě, hlavně, myslíš, že jsi trošku namyšlená? A já jsem se na něj podívala. A já jenom, cože? Já jsem ten poslední člověk, který je jako namyšlený, že já bych si v životě nedovolila tady, že já jsem jako za prvý skromný člověk a to, že tady jako o sobě mluvím hezky a řeknu prostě nějaký příběh a mluvím o sobě hezky. Neznamená, že jsem jako že, mluvím, jako, že jsem nějak jako arrogantní nebo co? Jako, myslím, že to byl fakt jenom nějaký příběh, jak jsem se potkala s někým. A nevím, už fakt nevím, ale fakt to, to bylo něco, počkejte, já se vzpomenu. Myslím si, že to bylo něco, uh, že jsem tam potkala jaký, jaký, jakou. Kamarády i kamarádky, a co oni o mně říkali, když jsme, když jsme se pak jako by bavili o tom, jak jsme se cítili, když jsme se poprvé viděli něco takového, jaký ze mě měli pocit. A já jsem řekla to, co mi oni řekli, a on mi pak řekl: Nemyslíš, že jsi nějaká jako namyšlená a já jsem dnes na něj podívala. A já, first of all, ty jsi nebyl v téhle celé konverzaci, co jsem si jako tady povídala s, s mojí kamarádkou a vedle, vedle ní teda tvoje holka, která který jako sedí. Takže ty jsi u té konverzace nebyl. Za druhý, Uh, nepleť si na myšlenost se sebevědomím, protože když někdo sebevědomí a mluví o sobě hezky, tak to neznamená, že je arogantní. Kdybych tam vychvalovala, kdybych o sobě říkala, že jsem tady to, tamhle to, dokázala jsem tohleto a tamhle to, tak to bych nic neřekla, ale já jsem tam fakt jako o sobě jenom řekla hezké věci, které mi řekly ostatní lidi. A ani v té době jsem si to sama o sobě nemyslela, ale to jako mi mi nevidí do hlavy. Ale jenom vtipný, že lidi občas jako vás, na vás zaútočí a zareagují na nějaké situace na úkor toho, že něco slyší a myslí si, že je to jako na místě, aby se vyjadřovali. Takže, takže to jenom tak k tomu sebevědomí jsem si vzpomněla, že ten den jsem se pak říkala, že to je jako šílený, že jak to, že já nejvíce jako skromný člověk, který absolutně jako neříkám nic, abych někomu tady ublížila nebo tak, ale že jeho se to tak jako dotklo, že na mě takhle musel promluvit, že jako, jestli nějaká namyšlel na něco takového, tak to, tak, to bylo, tak to bylo vtipný, že se člověk fakt uvědomí, že i když jste sebevědomí, tak hodně, tak hodně lidí to neustojí. To si uvědomte, že hodně lidí to neustojí, neustojí a budou, budou vám právě, budou se snažit, abyste byli nejistí, takže budou jako popichovat, budou chodit ty s, s různýma blbostma, který uh, budou jako s různýma blbostma, aby vám schodili to sebevědomí a tak, a tak, a tak. Takže si uvědomit, že ne, nevěřit všemu, co říkají všichni ostatní, pro, ostatní protože občas to nemá cenu a je to zbytečný. Takže a vím, že ten den jako mě to nepoložilo, ale spíš na tím přemyslela, že, že je to jako vtipný, že člověk občas takhle dokáže, dokáže takhle přemýšlet. No. Tak a, a hlavně, abyste si dovy, uvědomili k té sebejistotě, k jistotě, uh, nejlepší bod, jak se tomu můžete vy sami dostat, je to, abyste si uvědomili, jak se, jak se cítíte sami se sebou. A co si sami o sobě myslíte. Když začnete u tady těch dvou bodů, co si o sobě já myslím, opravdu upřímně, a jak se sám se sebou cítím, když jsem v, když jsem v pokoji bez nikoho, nebo když jdu někam a do se mnou není, tak v tady těch bodech si uvědomíte, co tam může být špatně, protože pokud o sobě máte nízký mínění, tak víte, že máte nízký mínění a můžete začít na tom pracovat. Pokud na sobě máte až moc vysoký mínění, tak víte, že tam tam je asi něco až moc navíc a můžete na tom pracovat. Takže je důležitý, abyste si fakt uvědomili, že že ne vždycky to, co si o sobě myslíte, je pravda. Že kolikrát sami sobě lžete, lžeme, Jo, je důležité, aby si uvědomil, že ne vždycky, jak se ty sám o sobě cítíš, tak takovej seš. Tohle to můžeš vyzařovat ty energeticky ven, protože máš o nízký mínění, tak to můžeš energeticky vyzařovat ven, ale to neznamená, že to jsi ty. Takže to je asi všechno, co v tomhle dílu dneska můžu říct. Moc děkuji, že jste si to poslechli. Určitě budu ráda, když sdílíte díly, které se vám líbily na sociálních sítí a označíte mě. Určitě vám do popisku dám svůj Instagram, TikTok a brzy link na Hero Hero i na YouTube. A budu moc ráda, když řeknete i svým kamarádům o mě. Kdo to poslouchá a nesleduje mě, tak budu ráda, když mi dáte i follow. A taky, když se mi ozvete a dáte mi svět zpětnou vazbu, tak se mějte moc krásně. Skladejte básně. Ne, tak se mějte moc krásně a doufám, že začnete být více sebejistý a ty, co si jsou, uh, jsou nejistí, že budete více sebejistý a ty, co si jsou sami se sebou jistý, tak jen tak dál, nenechte se zlomit, abyste byli na té straně, kde jste si nejistý, na základě toho, že jedna baba povídala, že někdo to řekl. Takže tak, moc vás miluji, děkuji, děkuji.